1: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan nach dem torlosen Unentschieden zu Hause gegen den SV Meppen Folge 112. Mein Gott jedes Mal wenn ich das klingt, mit klingt
0: ja wie Notruf 112.
1: <lacht> ja werden wir gleich drüber sprechen müssen vielleicht war es das auch ähm, gucken wir gleich mal aber äh, ja wie wie schnell die Zeit vergeht knapp jetzt drei Jahre dann im Sommer am Start und äh, ja seit mindestens 100, 110 Folgen hier der Experte am Start. Schönen guten Abend, schönen guten, guten Abend, Michael, hi.
0: Hi Stefan, schön dich nach so langer Zeit wiederzusehen.
1: Ja, ich habe immer noch Rand hier, ich habe noch Rand. Ich sehe das, ich sehe oh. das, aber du warst doch vor mir weg. Aber oh, ist ja nicht gleich dann aufgehört.
0: Ah, ich verstehe, du bist, du, bist, nein, du die Mission gewechselt.
1: Nein, 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 ich bin wirklich nach Hause gegangen, nein, nein. Bin okay. Genau. Bin du
0: Stefan, genau. bevor wir ja. gleich anfangen, ne? Ja. Die drei Punkte sind dran.
1: Ja. Äh, ja, diesmal zum ersten Mal umgekehrt, ne? Genau, das muss, muss man den Leuten mal erklären. Ich, und soll ich was sagen, ich freue mich da tierisch drauf. Ich freue mich da wirklich drauf. Wirklich. Äh,
0: okay, wir fangen mal an. Äh, mhm. Stefan. Wenn der FC Bayern in der Liga ein Spiel verliert, Punkt, Punkt, Punkt.
1: <lacht> Dann finde ich das so, äh, äußerst. Überraschend. Auch, okay, ich wollt, auch, ja. auch, ja, ich weiß. Vielleicht wolltest du darauf hinaus, dass ich dann traurig bin. Nein, wollte ich gar <lacht> nicht. Okay. Ich wollte darauf hinaus, dass der nächste
0: Gegner dann die Arschkarte hat, so wie jetzt Union Berlin.
1: Stark, auch ein sehr, sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ja, da hat man mal wieder gesehen. Ne? Dann äh, ja, zeigen die Bayern mal eben kurz die Muskeln und dann ist es schon zur ähm, Hälfte entschieden. Und, und, und ich fand das rum übrigens auch, Stefan. Andersrum auch, schlägst du die Bayern, verlierst du danach. Ja, ja, ja auch sehr guter Punkt. Und ähm, ich habe dich ja gestern im Stadion für die Leute, die äh, jetzt gleich wissen, was haben wir gestern getrieben, wo waren wir gerade, äh, oder gestern, äh, das werden wir gleich auflösen. Ich habe dir ja gestern noch äh, mit auf den Weg gegeben, hey, unbedingt Sportstudio gucken. Äh, habe ich sogar gestern Abend nicht, aber ich habe heute Morgen ganz kurz den Doppelpass und da war ganz zum Schluss, äh, Mike Franz ja übrigens auch geiler Typ, also äh, da war, wurden so Wetten angenommen und Mike Franz sagte gegenüber jemandem, den ich auch irgendwie gar nicht zuordnen kann, äh, hör mal, die Bayern schießen vier Tore. Gut, jetzt sind es nur drei geworden, aber nach dem 3-0, da habe ich schon gedacht, ey Mike, weißt du, und alle so dagegen, wow oh, Union, die sind hinten äh, so kompakt und kopfballstark und so, oh, beim 3 0 2 gibt, äh,
0: Ob Man mag das mögen oder nicht. Aber mhm. es gibt in Europa, ich sag mal, kaum Mannschaften, die, wenn sie
1: wirklich alles auf den Platz legen, besser sind als die Bayern. Mhm. Ähm, hier, hier fragt gerade einer, warum meine Cappy äh, Stage, warum das falsch geschrieben ist. <lacht> es ist nicht falsch geschrieben. Hier. Mhm. So, der das das
0: Name da ist noch ein I drin.
1: Ja, da, das AI, und da kannst du jetzt gleich mal selber gucken, was es heißt, einfach mal Google anschmeißen, steht für AI für KI, künstliche Intelligenz übersetzt und was es auf Englisch heißt, da kannst du gerne meinem Duden nachschauen.
0: Stefan, Punkt Nummer zwei. Ja. Darmstadt und der HSV. Punkt, Punkt, Punkt,
1: Ja, werden diese Saison beide aufsteigen. Thorsten Lieberknecht als Trainer bei Darmstadt äh, macht eine sensationell gute Arbeit. Äh, jetzt muss ich dazu sagen, auch nicht die schlechteste Mannschaft. Aber wenn du siehst, wie natürlich die zweite Liga bestückt ist insgesamt und welche Kontinuität äh, Darmstadt mittlerweile jetzt auch seit zwei Jahren an den Tag legt unter Thorsten, äh, ist das aller Ehren wert. Die spielen auch einen geilen Ball. Äh, haben auch den einen oder anderen abgeben müssen äh, vor der Saison. Ich glaube, Pfeiffer spielt jetzt gar nicht mehr da, ne? der Abwehrspieler. Oder wird zumindest gehandelt, sagen wir es mal so. Äh, und der HSV, von dieser Wirklich unattraktiven, grauen Maus in der ersten Liga, wo jeder den Was? über mehrere, ja, graue Maus in Bezug auf Fußball in der ersten Liga, also jahrelang äh, gegen den Abstieg, wo jeder die Daumen gedrückt hat, ey, jetzt steigt doch mal endlich ab, tut uns doch mal Ach, den Gefallen ja okay, und steigt ab. Ne? So, bis hin zu drei Jahre, jeder lacht sich auch kaputt, dass sie es nicht aufschaffen, bin ich mittlerweile an dem Punkt angelangt, weil gegen Hamburg gegen die Fanszene, kann ich sowieso gar nicht einschätzen, aber gegen die gegen die Stadt Hamburg, gegen das Stadion, gegen den Club mit der Historie, hab, hat ja, glaube ich, generell kein Mensch was einzuwenden. Ja, Es ging einfach immer, glaube ich, darum, diese Schadenfreude zu verkörpern. Haha, die sind jetzt schon wieder nicht abgestiegen. Wir wollen eigentlich, dass sie absteigen. Und jetzt das Gleiche mit äh, hier mit dem Aufstieg, mit dem verpassten dreimal hintereinander. Jetzt sind sie meiner Meinung nach wieder soweit. Und ich sage sogar, die müssen für mich ganz klar jetzt wieder 100% safe in die erste Liga. Und dann mit dem dritten Punkt kriegen wir die Überleitung zu unserem ja.
0: gestrigen Spiel. Und zwar die Holzzebras in der Trinkgutloge. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, sind dezimiert. Mit denen kannst du keine Vierer-Abwehrkette mehr stellen. Obwohl doch, <lacht> doch. Ja, Erklärst du, erklär du es doch mal den Leuten. Du, du, warst, ja. Ja, du warst ja auch der Übeltäter, einer. Nach. Nein, das stimmt nicht.
0: Nee, gut. Das, ja. äh, da mag, mag sich jetzt bitte mal jemand im Chat melden, der der Übeltäter war. Ich habe, ja, ich habe diese Holzzebras das ein oder andere Mal von der Magnetwand geholt zur, äh, zur Info für alle, die uns jetzt äh, einen großen Fragezeichen anschauen. Ähm, in der Trinkgutloge, zu der wir eingeladen wurden, dazu gleich noch mehr, hängt eine große Magnettafel, an der ähm, zehn Holzzebras hängen, mit denen man eine Mannschaftsaufstellung schieben kann. Nur jedes Mal, wenn du mit einer kleinen, schönen Köpitulpe in der Hand äh, von draußen nach drinnen wieder zurück an die Bar gehst, kannst du mit der Schulter auch mal so ein Holzzebra von der Wand holen. Und unser werter Herr Hashtag Elskamp war der Übeltäter, ich war es nicht.
1: Der Gemüse-Gustav, oder?
0: Ja, genau. genau. Hm. Ja, also an dieser Stelle, lieber Alex, äh, du schaust uns zu. Ich habe dich schon im Chat gesehen. Ähm, vielen, vielen Dank für die, für die Einladung. Wir haben uns riesig gefreut. War ein richtig schöner Tag. War ein richtig schöner äh, Nachmittag. Auch Hin- und Rückfahrt, alles, alles top. Und äh, an dieser Stelle, ähm, ja, man kann das mal zwischendurch machen. Ich finde das tatsächlich... War echt spaßig, Nein. wenn man, wenn man vor allem in der in der Loge äh, mit Leuten sitzt, äh, die, wo man weiß, die sind ein reiner Freundeskreis. Äh, an sich finde
1: ich aber auch Tribüne unschlagbar. Stefan, was los? Nein. Weil hier gerade so einer in den Chat geschrieben hat. Derjenige mag sich nochmal melden, der kriegt beim nächsten Mal von mir ein Bier ausgegeben. Definitiv, safe. Micha. Was? Was? Du weißt ja zumindest grob, wir haben uns ja auch schon mal mehr oder weniger bei mir vor der Haustür getroffen, richtig? Im Hier. Café de Sol damals. Ja. Im Sommer. Da ist ja. es ja nur zwei, drei Minuten von mir weg gewesen. Mhm. Und da gibt es die schöne Nachbarstadt Rheinberg. Mhm. kenne ich. Mit, dem, mit einem Verein, der aus zwei, oder besser gesagt, mach aus zwei einen. Mhm. Concordia Ossenberg, Kreisiger A, und äh, TUS08 Rheinberg, Ach, Kreisliga A. du gerade Pierre-Michel Lasogger gelesen. Ganz ehrlich, ich habe das jetzt gerade sofort bei FUPA eingegeben und der ist jetzt bei mir um die Ecke in die Kreisige A gewechselt. Ich glaube das nicht. Nachdem, pass auf, Nachbar von meinen Eltern Trikot geschenkt bekommen äh, von vor zwei Jahren, Kostas Mitroglu, mhm. 50, 60, 70, keine Ahnung, Nationalspiele für Griechenland absolviert, mir damals ein PSV Eindhoven Trikot gegeben hat, mittlerweile im Kreis Mörs bei. Röhrt Schapüsen spielt, der unter anderem letztens äh, auch sein erstes Testspiel hatte, fünf Tore gemacht oder so. Ich, ich, ich tippe ja, der schießt in der Rückrunde mindestens 50 in der Klasse ja. Ähm, und jetzt Lasoga in rhein -Milch. Sehen wir so, so eine Art Katar jetzt hier bei mir <lacht> oder Saudi-Arabien jetzt hier vor der Tür? Sehen wir das? Ja. Das ist ja
0: sensationell. Also mich wundert es, dass Pierre-Michel Lasoga seinen äh, damaligen Millionenkörper auf eine Asche stellt. Aber gut. Uh, we will see. Da hatte, um, die,
1: da hatte die Mutter wahrscheinlich wieder ihre Finger im Spiel.
0: Und du kannst es sagen, Stefan, denn du bist vor mir gegangen, das Zebra hast du nicht mitgenommen. Ich
1: habe das Zebra voll vergessen. Ja. Wer hat es mitgenommen? Ich, ich habe es auch nicht mitgenommen. Vermutlich ist es entsorgt worden. Oder ich habe es taktisch dort liegen lassen. Schauen wir mal. So. Wie gesagt, ich, sch ich, schließe, Spitze, ich. Ich, schließe, ja, ich schließe mich natürlich deinen Worten äh, natürlich entsprechend an und bedanke mich nochmal beim Alex, als auch bei allen denen, äh, die da gestern mit am Start waren, nicht nur bei uns, aber natürlich explizit bei uns, äh, bei, bei uns auf der Tribüne und an den Plätzen in der Loge von Trinkgut, muss man jetzt hier auch nochmal reinwerfen und erwähnen. Vielen Dank dafür an alle Beteiligten und natürlich auch an alle, die wir noch so getroffen haben und die uns gegrüßt haben und, und, und. War eine tolle Geschichte, hat mich, kann ich schon mal vorwegnehmen, mehr abgeholt als das Spiel selber. Äh, da wollen wir natürlich jetzt aber gleich trotzdem drüber sprechen und deswegen Micha, Aufruf. Beim letzten Mal haben wir es äh, leider vergessen in der äh, turbulenten äh, Zeit in dem Fall und wir fangen ja immer an mit dem Edeka Elzkamp des Tages, Zebra des Tages. Äh, genau, Zebra des der Tages.
0: Der des Tages ist der Alex, würde ich sagen. Ja, so, so
1: können wir ihn nennen. So können wir nennen. Da habe ich es ja auch nochmal eingeblendet. Edeka Elskamp. Zebra. Ne, letztes Mal hatten wir auch Edeka Elskamp des Tages. Müssen wir Zebra des Tages. Ja. Schreiben schrei, wir schrei, schrei noch.
0: Egal. Was können, wir, können wir uns schenken diesmal.
1: Ja, Mann. Und wir waren uns doch gestern bei mindestens drei der vier waren wir uns doch einig. Weißt du noch, auf ja. Tribüne, wir beide nebeneinander pilz gehen und dann hier, ach, der, guck mal, der hat schon wieder einen auf dem Bierdeckel nass gemacht und ach, und der spielt eigentlich auch eine gute Partie und der Kollege vor uns, der schrie immer noch, Rolf, der kann gut laufen und der sieht gut aus. Da habe ich gesagt, ach komm, mit Zeit halt doch die Schnitt.
0: Also es kam, das nur mal ganz kurz, falls, falls derjenige, wir werden jetzt nicht ähm, hier darüber sprechen, wer es, wer es ist, aber doch, falls derjenige hier doch. zuschaut, nein, warte, falls derjenige hier zuschaut, als wir, wir haben am Ende des Tages äh, relativ spät noch Besuch in der Loge bekommen und just in dem Moment wurde bei uns in der Loge Rolf Fälscher, oh, Rolf Fälscher an, angestimmt oh. und derjenige dachte sich, was ist denn das für eine Loge, an dich... <lacht> Äh, hier, die Information. Reine Ironie dieser Gesang. Nur mal so nebenbei. Ähm, aber okay, war also, geil. War geil. Ähm, wir, haben, wir haben gestern uns geeinigt, ja. Sorry, aber ich glaube, sorry, wir können, sorry. Wir, sorry. Ja.
1: Man muss den Leuten dann sogar noch ein bisschen verdeutlichen. Da lagen sich, also wir waren uns ja nach drei Stunden Trinkerei schon gar nicht mehr fremd. Wir waren aber auch noch nicht verbrüdert. Aber das, da lagen sich mehr oder weniger noch nicht so gute Buddies, so wie wir uns jetzt seit über zwei Jahren kennen. Mehr oder weniger in den Armen. Fremde. Der eine kommt von dort, der andere von dort. Und wir liegen uns alle mehr oder weniger aufeinander, ineinander und dann. Wolf, wir liegen uns in den Armen. Leute, ihr müsst, eine Info, müsst euch eine das Info vorstellen. Noch. Ich hoffe, ich darf diese
0: Info, ich hoffe, ich darf diese Info hier geben. Ich mache es einfach. Wir haben gestern die äh, exklusive Nachricht bekommen, während des Spiels bereits, dass diese Loge, die Trinkgut, die offizielle Trinkgutloge, gestern den Bierverbrauch so hoch hatte, wie noch nie zuvor. <lacht> hm. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. So, machen wir jetzt, jetzt aber, aber Schluss. Also ja. ähm, Zebra, Edeka Elskamp, Zebra des Tages, <lacht> brauchen wir nicht zur Abstimmung freigeben. Ich, ich gebe dir, geb dir 80, 80, 5, 5, 10 oder
1: sowas. Ja, ich gebe dir auch recht, aber lass uns doch trotzdem die vier Namen hier mal reinwerfen, weil die Leute sollen einfach in der Zeit, wo wir jetzt einfach schon bestimmen, wer es ist, und wir werden wahrscheinlich viele den gleichen haben, mhm. lass uns doch trotzdem mal in der Zeit, wo die Leute jetzt hier auch alles reinschreiben, okay, dann vier ich, dann Leute ich, so thematisieren. Ja, und wir sagen zwei, noch nicht, ja. genau, und wir sagen noch nicht, wer es unserer Meinung nach ist.
0: Ja, ich werfe als erstes einen Namen in den Ring und zwar Leroy Quattro. Mhm. Weil? Weil er sehr stark verteidigt hat, offensiv verteidigt hat, zwei Kämpfe geführt hat und gewonnen hat. Spiel nach vorne nicht immer ganz sauber, aber ähm, wirklich gut verteidigt, offensiv verteidigt. Mein Name Nummer eins ist äh, Leroy Quattro. Mein Name Nummer zwei aufgrund der lebensrettenden ähm, Tat <lacht> kurz vor Schluss äh, ist Vincent Müller beim abgefälschten Freistoß, den hätte nicht jeder gehalten.
1: Gut, dann schmeiße ich natürlich auch noch zwei Namen hier rein. Äh, das ist zum einen der gute Backer Backerlords, der äh, laut uns beiden auch gestern auf der Tribüne mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Defensive innerhalb dieser Mannschaft in dieser Saison auch geworden ist, nachdem er ja letzte Saison ja auch so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte und äh, mit einigen Problemchen zu kämpfen hatte. Der wirft sich nach wie vor in jeden Ball rein. Auch gestern so der Tenor, ja, okay, ist jetzt auch nicht mehr Erste Liga oder ist jetzt nicht Zweite Liga, aber auch in so einem Spiel Dritte Liga. Äh, immerhin gegen Meppen und auch davor die ganzen Wochen. Man hat ja auch gesehen, wo er mal das ein oder andere Spiel nicht dabei war. Es fehlte so ein bisschen die Balance. Immer aber auch, äh, wenn es brenzlig wird. Ich weiß noch, du hast gesagt, Standardsituation, Ecke, jetzt Baccarlotts Tor, zack. Also man hat ja auch das Gefühl, der geht dahin, wo es weh tut. der haut sich dazwischen, der ist wirklich angekommen. Ich freue mich auch darauf, dass er zumindest derjenige ist, der nächste Saison bei uns bleiben wird. Also der hat ja damals einen Dreijahresvertrag, glaube ich, bekommen. Also safe dann noch nächste Saison noch am Start, weil ich glaube so ambitioniert, dass er jetzt sagt, ich möchte um eine zweite, wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Von daher Baccarlotts Und ja, hier schreiben schon einige rein oder nehmen ihn auch des Öfteren. Kaspar Jander. Echt?
0: Willst du auch noch?
1: Ja, den würde ich auch noch. Jetzt, haben, jetzt wurden ja alle schon wuschig, Micha. Deswegen haben wir es ja auf die Spitze getrieben. Alle haben jetzt gedacht, was, ey? Wir haben da nicht am Start. Ja doch, Leute. Wir können ja auflösen. hat es knapp geschafft unter die ersten vier. Ja, natürlich hätten wir ihn genommen. Und dementsprechend gehen wir dem Pokal auch heute mal. Bitte nicht böse sein, alle da draußen. Ich weiß, ihr wollt immer abstimmen. Wir können ja gleich noch eine andere Abstimmung machen. Macht doch Aber eine Abstimmung, dann können wir zumindest... Können wie, wir hoch zumindest die wie hoch das ausfällt. Ja, ne?
0: genau, wie hoch der Sieg ausfällt. Und ich würde hier ähm, auch noch einen weiteren ähm, erwähnen, der für mich äh, auch vom Einsatz und teilweise sogar mit dem Ball auch ähm, wirklich eine gute Partie gemacht hat. Und, und zwar ist das Malon Frei. Den würde ich hier noch erwähnen und ich würde auch Baran Mogultai noch erwähnen wollen. Ja,
1: und dann noch äh, Fleckstein und dann haben wir noch Bark nein, hier, der nein, war nein, auch nicht nein, schlecht. Nicht und unter die, nicht,
0: Nein, nein, nicht zur, nicht zur Abstimmung freigeben, so. aber, aber einfach nochmal, weil es immer nur vier schaffen und eine Mannschaft aus elf besteht. Ähm, also Malon Frei wirklich gute Aktionen gehabt und auch Baran Mogultai hat mir an einigen Stellen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Nicht zuletzt äh, in einer fast sehr erfolgsversprechenden Situation, kurz vor Schluss, wo er den Ball kurz vor der Auslinie dann noch bekommt. Ähm, aber ein <lacht> Einsatz von, von Baran, ich habe gestern scherzeshalber äh, auf der Tribüne zu Leuten um uns herum gesagt, der Baran hat übrigens acht Lungenflügel, deswegen rennt er immer auf und ab im Sprint. Ne? Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ähm, ich, ja, ich, äh, ich rede. Ich, ich red. ja? Nee, sag du. Es ist logischerweise so, dass jeder, der hier gerade zuschaut oder zuhört, weiß, dass wir von Kaspar Jander sprechen, als unumstritten möglichen äh, Edeka Elskamp-Zebra äh, des, des Tages. Dieser Typ, sorry, wenn ich das so sage, ja, Fanboy Micha ja wieder, bla bla bla, aber ähm, der, ist, der ist unfassbar gut gewesen gestern. Er hat schlechte Spiele gehabt, ja, aber er ist 19. So. Mit 19 darfst du auch mal Schwankungen haben. Ne? Und äh, gestern, äh, glaube ich, das beste Spiel, was er jemals für einen MSV gemacht hat. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Immer eine Lösung, defensiv wie offensiv. Äh, den, den Steckpass auch noch äh, in Manier ja. eines Zehners äh, in der ersten Halbzeit, äh, nein, in der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, äh, reingestellt. Also äh, kompletter Spieler äh, hat ein bisschen bei einer der gefährlichsten Szenen durch Poirier, ähm, ein bisschen äh, ein, eine Aktie auch an einer negativen Szene, aber Kaspar Jan so gut für diese Liga, sorry.
1: Und jetzt wollte ich noch zwei Dinge dazu anmerken. Zum einen, weißt ja mal, dass ich viel vom, von Feeling und von den Gefühlen, die die Spieler so auf die von Fans... Von
0: und von Gefühlen? Ja. Okay.
1: Ich weiß, übersetzt, Na, ja. Ja. Gut, ja, ja, komm. Es ist für mich trotzdem noch ein bisschen was anderes. Kann ich dir gar nicht erklären. Treffen wir uns nachher auf dem Bier noch im Café, das soll, erkläre ich dir nochmal nur. Um. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das ist genau das, so ein Junge wie Mogultai, der holt mich ab, ne? Also das habe ich bei ganz vielen nicht, also hat auch gar nichts damit zu tun, dass er jetzt nicht wahrscheinlich derjenige ist, der nach dem Spiel die fetten Interviews gibt und der da irgendwie Sprüche rauskloppen muss, muss er in dem Alter sowieso nicht. Aber durch seine Art, der Ack hat da wirklich 90 Minuten rauf und runter hat dann, wie ich gerade schon gesagt habe, halt wirklich die komplette Seite im Vorwärtsgang, im Rückwärtsgang, hat irgendwie gefühlt schon alles so mehr oder weniger im Griff, auch mal mit, klar, mit einem Fehlpass, aber dann sofort nachgehen, nicht aber aufgehen. Ihn, genau, und du hast der, auch Vergleiche zu anderen Seite, ne? Der wittert seine Chance halt auch jetzt gerade, der merkt, dass er dass er da jetzt gut auch gut auf ihn gesetzt wird und, 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 also gefällt mir und holt mich einfach, muss ich auch nicht immer beschreiben, das, was ich sehe, holt mich bei ihm ab. Punkt. ja. ja. Das Zweite, Kaspar Jander, und äh, du hast ihn jetzt gerade erwähnt, und das bei einem Spiel gegen Meppen bei einem 0-0, obwohl ich jetzt gerade 4-0 eingeblendet habe, sehe ich gerade. <lacht> muss ich noch eben abwenden. <lacht>
0: was ist da passiert?
1: wo ich, ich die Zwickau-Nummer noch drin? Ja, ich habe noch die Zwickau-Nummer drin gehabt. Pass auf, und das finde ich erstaunlich. Du sprichst jetzt gerade beim Kass von dem besten Spiel überhaupt im äh, MSV-Dress. Würde was ich ey. fast sagen. Genau. Und jetzt überleg mal, bei einem Spiel gegen Meppen, was 0-0 ausgeht, ja, aber nochmal, das sind, das sind Dinge, die du sonst von keinem anderen Spieler bekommst, Ballbehandlung, die Übersicht, ja. wie du sagst, ja. jetzt ist er auch mittlerweile dabei, noch nach vorne zu gehen, als Zehner zu haben, den einen oder anderen Abschluss, okay, war jetzt nicht torgefährlich, so richtig, aber ey, dann auch, wie oft wurde dieser Junge, weil die Meppner das natürlich auch gemerkt haben oder sich gar nicht anders zu helfen, wussten, wie oft haben die den gestern von den Stöcker genommen? Also ja, wirklich, alleine in der da ersten Halbzeit der waren vier, Janssen. fünf Dinger, also wirklich von hinten nach und gehalten und unten dann nochmal ein drittes Mal. klar und dann
0: nochmal nachgetreten, also wirklich äh, Wahnsinn, ne? Ähm, allen voran in der ersten Halbzeit Jansen, die Nummer 39 von Mappen, da bin ich äh,
1: das erste Mal richtig aus dem Sattel gegangen. Ja, ähm, ja. Nein, und äh, das hat wirklich ja nichts mit, mit absolut mit Fanboy zu tun oder so. Du hast ja gerade selber schon angesprochen. Ähm, guter Junge wird dementsprechend seinen Weg gehen. Ob der noch nächste Saison beim MSV sein wird, lassen wir mal da stehen. Schauen wir mal. Würden uns natürlich freuen. Und dann würde ich sagen, Michael, wie gesagt, haben wir zur Abstimmung freigegeben. Und wir können dann mal nochmal zurückgehen zur eigentlichen Review. Warte, mhm. da gucken wir mal. Blinden wir dann ein. Denn der MSV, ja, nach der Niederlage in Freiburg, wo wir ja letzte Woche nicht on air waren, haben wir auch viele danach gefragt. Haben wir aber auch davor in der Sendung schon angesprochen vor zwei Wochen. Dass über Karneval eng wird. Er hat dann gegen Freiburg 2-0 verloren. Davor die Woche war es ja dann 4-0 sehr souverän gegen ähm, Zwickau zu Hause. Und man dachte schon, hey, Mappen was soll uns denn gegen die passieren? Auch wir haben die jetzt schon hier über einige Wochen begleitet oder zumindest aus der Entfernung gesehen. Boah, das wird eng für die Kollegen und der MSV hat ja jetzt nach Zwickau, die ganz unten mittlerweile stehen, jetzt Meppen, Vorletzter und dann übrigens am nächsten Sonntag Oldenburg, dann hat man eigentlich die letzten drei weg und dann spielt man zu Hause 0-0 gegen Meppen, aber nochmal einen Schritt zurück. <lacht> Willst du was sagen? Ja, eigentlich schon, zwei Schritte zurück. Nein, war es ja so, dass äh, eigentlich äh, man gedacht hat, da setzen wir jetzt einen Deckel drauf, äh, da müssen wir jetzt mal nachlegen. Das sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein, weil die jetzt auch dementsprechend nicht performt haben. So ist der MSV auch von der, von der Ausstellung her, finde ich, relativ äh, forsch rangegangen. Ne? Also wir saßen ja auch oben und äh, sagten schon, hör mal, auch mit Hoppy da am Diskutieren, der Thorsten ist immer für eine Überraschung gut, wenn wir darauf mal zu sprechen kommen. Wie sehr hat uns das überrascht, Fleckstein-Quadvo in Verteidigung? Mich hat es nicht überrascht.
0: Habe ich ja vorm Spiel auch schon zu dir gesagt und zu Hobby auch, ne? ähm, der ja auch äh, Thema Quadvo ähm, ne? ähm, sich auch gewundert hat. Nee, für mich, für mich ganz klar, ich habe es, glaube ich, vor zwei oder drei Sendungen schon mal gesagt, dass in dem Moment, wo ähm, Mai nicht spielen kann, es auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass ähm, Sänger dann trotzdem spielt, denn das eingespielte Duo Fleckstein Quadro, das es in Essen nicht schlecht gemacht hat, ne, zum Beispiel, ähm, ich meine, sie haben sogar auch gegen Zwickau zu Hause. Haben sie gegen Zwickau zu Hause gespielt? Ich glaube, ja, ich glaube, sie haben auch gegen Zwickau gespielt, haben es auch gut gemacht und ähm, auch heute wieder. Ja, dieses Doppel, äh, wir haben in. Äh, Drei Spielen mit Quattro und Fleckstein ein Gegentor kassiert.
1: Ja, haben wir ja, haben wir ja auch gesagt, ne? Oder also
0: haben wir gegen Zwickau eins kassiert?
1: Nein, 4-0, stand doch gerade da. 4-0. <lacht> ja, <bei Zwickau, lacht> genau. ja, nein. Ja. Aber du sagst schon, die passen gut zusammen, ne? Ich glaube, das hat äh, Thorsten dann halt auch gemerkt. Fleckstein ja,
0: Quattro. Quattro ist auch der bessere linke Innenverteidiger als Außenverteidiger, würde ich sagen. Also äh, Quattro ist gefällt mir viel, viel besser auf, äh, in der Mitte als außen.
1: Mhm. Wird äh, auch so eine spannende Personalie sein, finde ich jetzt äh, gerade mit, mit, mit Blick auf nächste Saison. Äh, Fleckstein, Quattro kann sich da noch einer retten äh, oder empfehlen, besser gesagt, für die nächste Saison? Weil da hättest du mit Sicherheit vor ein paar Wochen komplett den Deckel drauf gemacht. Denn da hat er ja gar keine Rolle mehr gespielt, bis dann halt diese Notsituation entstanden ist bei dem Spiel gegen Rotweiß essen Und jetzt Mai ja, auch noch einige Wochen dann raus, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ja,
0: Quattro, Quattro gefühlt derjenige, von dem alle gesprochen haben, als es darum ging, ob jemand im Winter noch geht, ne? Mhm. Um, und uh, zumindest hat man den Eindruck gehabt, dass das der Name sein könnte, ne? Ja. Um, ja, und uh, gut, Flecky steht sowieso außer Frage, weil Flecki äh, sowieso, mhm. äh, ja, also, was willst du machen? Willst du ihn verkaufen? Der hat noch laufenden Vertrag. Ja, um, zumal,
1: zumal, ganz, ganz ehrlich, hat sich ja eigentlich auch nicht zu schön kommen lassen und hat ja genau, eigentlich auch nicht genau. gespielt. Also so konnte man genau. ja gar nicht mehr richtig bewerten. Ne?
0: Genau, bei Flecki ist es eher die Frage, ist auch noch jung, ne, ob er ähm, irgendwo die Möglichkeit sieht, äh, mit einer neuen Perspektive vielleicht irgendwo in der dritten Liga als Stamminnenverteidiger äh, aufzulaufen. Denn äh, grundsätzlich würde ich jetzt mal vermuten, dass in der kommenden Saison zumindest er nicht vorgesehen ist als erster oder zweiter Innenverteidiger. Ne? Frage, ob er sich mit der Rolle anfreundet, die er dieses Jahr hat. So, Quadvo ähm, ist für mich eigentlich ein guter Backup-IV. Ne? Also, äh, finde ich gar nicht so verkehrt. Du hast aber das aber auch nicht vergessen. Ähm, äh, ja. ja, keine Ahnung. Also, ich kenne den Markt nicht. Ne? Vertrag läuft aus von, von Quadvo. Im Grunde glaube ich, dass äh, wenige Verträge verlängert werden, beziehungsweise fast keiner, würde ich sagen. Hm.
1: Ja, dann wollen wir mal reingehen, nachdem wir jetzt nochmal die Ausstellung komplettieren. Also Müller, Lass, genau. Müller wieder unsere Nummer eins, dann haben wir rechts hinten Fälscher gehabt, der im Moment die Nase vorne hat vor, vor Joshua Bitter, Fleckstein, Für viele, ja. Ja, mach ruhig.
0: Für viele überraschend Fälscher vor Bitter. Hm. Nach dem Spiel ähm, würde ich sagen, hat er seine Aufgabe besser gemacht als Josh. Hm. Stelle ich auch mal so als Frage in den Raum, in den Chat. Was sagt ihr? Zweite Halbzeit Josh äh, oder erste Halbzeit Rolf? Wer hat den Job besser ausgeübt? Das können wir so mal reinstellen. Ähm, auf jeden Fall fraglich. Ich bin kein Freund, äh, ich bin eher ein Freund von Josh, von der Spielweise. Ähm, aber mir fehlte da in der zweiten, äh, kommen wir später zu. Äh, ja, später zu.
1: genau. Mogelteil, wie gesagt, hinten links. Dann haben wir vor der Abwehr, wie man so schön sagt, klassischer Sechser Backerlords. Dann äh, so ein, ja, so ein Rauten-Mittelfeld, wie es in den letzten Wochen auch schon immer mal wieder war. Aber mit der offensiveren Part diesmal auf Alabakir, Also dort wieder zurückgekehrt. Bakir äh, zum ersten Mal von Anfang an nach seiner äh, langwierigen Verletzung. Dann haben wir Frei und Janna, die auch in den letzten Wochen schon dementsprechend auf den Positionen performt haben. Sterlin diesmal gar nicht im Kader. Gesperrt gesperrt. Sehr gut. Und dann überraschend für mich, aber dann ja auch wiederum nicht, ich kenne mal wieder anhand von Anfang an, also das ist ja auch so ein Thema und das haben wir ja schon in den letzten Wochen aufgemacht. Der eine wird jetzt sagen, boah, da spielt, der Bua, äh, da spielt der Sebastian May vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Zwickau vorne drin. Buadus auf der Bank. Dann bringst du Buadus letzte Woche gegen Freiburg. Der MSV spielt grundsätzlich nicht gut. Und jetzt ist ein Buadus gar nicht im Kader. Und wahrscheinlich könntest du so eine ähnliche Story über Ikene schreiben, denn auch der war ja wochenlang weg vom Fenster, bis der dann irgendwann vor, vor, vor zwei, drei Spielen wieder irgendwie eine Chance bekommen hat. Dann sollte er da und dann hier. Und dann hat er irgendwann zwischenzeitlich, glaube ich, immer zentral als Sechser oder Achter gespielt. Mal so ein paar Minuten Hört sich im ersten Moment doof an. Ich glaube aber schon, dass die Verantwortlichen das wissen. Und ich glaube einfach, dass man dort halt einfach, schaut euch das an, wen soll man vorne reinwerfen, wen, wen hätten wir da. Jetzt sind wir noch froh, dass Benjamin Giert wieder zurückgekommen ist, aber auch ihm hat man gestern angemerkt, hey, da fehlt jetzt natürlich noch ein bisschen was. Ne? Deswegen kam er ja auch von der Bank, hat jetzt zumindest schon mal 30 Minuten bekommen, ist mit Sicherheit gut für ihn langsam heranführen, er hat ja jetzt auch nicht die kleinste Krankenakte, von daher äh, drücken wir ihm beide Daumen, dass er jetzt demnächst wieder fit wird, dass er uns da weiterhilft, dass er, dann haben wir den Stürmer wahrscheinlich, der Nummer eins gesetzt sein wird und ansonsten äh, ja, ich kann das schon verstehen, dass du immer mal wieder irgendwie was aus der, aus der Trickkiste zaubern musst, auf der anderen Seite zeichnet sich ja trotzdem auch sowas wie mit einem Stammmittelfeld zumindest jetzt in den letzten Wochen ab und wenn du mal eine Position immer mal wechselst, ist das mit Sicherheit auch nicht verkehrt, Dementsprechend sollte das unsere Startelf sein, natürlich neben unserem Capitano Moritz Stoppelkamp.
0: Ja, also äh, überraschend für mich auch nicht, denn ähm, Julian Hetwa hat eine Chance bekommen, nicht genutzt. Zwei oder drei Spiele, weiß ich nicht. Ähm, Buadus hat äh,
1: sehr, sehr, sehr. Ähm, Pass auf, weil, weil, deutlich, weil, 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 du, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Ist ja mal ein Punkt, weil sonst werden wir den heute Abend nicht mehr besprechen. <lacht> es gibt ja diejenigen, die sagen. Hm. dem etwa, dem muss er auch mal mehr als nur zwei Minuten geben, oder mal zehn, oder mal 20 oder... Ja, ist ja passiert. Mal, so, ist ja mal... Muss man nicht sogar mittlerweile jetzt feststellen, wir haben jetzt den 26.02.2023. Ich will jetzt nicht Vergleich anstellen mit Gemmalis aber den haben wir ja auch. Also, reicht es vielleicht am Ende nicht?
0: Ich werde hier jetzt mal eine ganz mutige Prognose aufstellen. Julian Hetwer spielt nächstes Jahr nicht mehr für den MSV Duisburg und auch nicht mehr in der ersten, zweiten oder dritten Liga. Mhm. Ähm, trotzdem sehr schade, weil er ein Riesentalent sein kann. Ne? Ähm, ehemalige Trainer haben auch äh, gute Meinungen über ihn gehabt und äh, sehr, sehr schade, aber er hat seine Chancen nie genutzt und er hat aber auch, glaube ich, relativ viele äh, Probleme auch mit dem Knie. Also... Schade, einfach sehr schade. Ähm, so, deswegen stellt sich vorne im Prinzip selbst auf. Ich weiß nicht, was mit König ist, ähm, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Äh, nicht im Kader, glaube ich sogar gewesen. Hm. Und ähm, dann stellt sich es komplett selbst auf. Buhadus hat bewiesen, dass er tatsächlich dieses Jahr keine Hilfe ist und ähm, deutliches Signal, dass er auch gar nicht, gar nicht im Kader steht. Und dementsprechend war klar, wenn du mit einer mit Raute, mit Doppelspitze, wobei ich das Doppelspitze auch echt ausklammern würde hier, weil Stoppelkampf spielt keine Spitze. Stoppelkampf spielt, wo er will. Spielt mal links, mal rechts, mal vorne, mal zentral. Stoppelkampf spielt keine zweite Spitze. Wir spielen mit einem 4-4-2, äh, 4-4-1 plus Stoppelkamp überall. So, und ähm, dann spielst du hier als Ekene oder auch als Giert in der zweiten Halbzeit spielst du alleine vorne gegen eine Dreierkette. Ne? Und Stoppelkamp wirbelt im Prinzip als Außenstürmer äh, immer mal wieder, ähm, weil, die, weil die Tiefe über, über die Außenverteidiger nicht zustande gekommen ist. Ähm, deswegen boah, hart, ne? hartes Spiel für Ikene und auch ein sehr hartes Spiel für, für Giert. Ne? Also, boah. Flanken auf Ikene gegen, gegen drei Innenverteidiger, schwierig.
1: Ja, und dann wollen wir mal reingehen und zwar erstmal vorab vorab nochmal vielen Dank an die Leute hier heute Abend hier wieder im Chat. Also wieder viele, viele am Start. Jörg Peters, Master 78, der Sven, die Ter habe ich schon gesehen, der HM, Ralf Pfeife, Kameronesi, Christian Kessler, Andreas Rösser, Niklas, Florian G äh, Greger und viele, viele weitere. Leute, ähm, lasst nochmal ein paar Likes da und dann würde ich sagen, Micha, ja, der MSV aus unserer Sicht relativ gut reingegangen, ne? Also Fünfte ja, Minute
0: direkt, fün Bakir,
1: ne? Ja, also Ecke, äh, Stoppelkamm. Man kann auch in der Wiederholung wieder sehen, er, er sucht schon die Zentrale so im, in Bezug auf Fleckstein und Bakalords, Also die, die wahrscheinlich auch für Gefahr im Kopfballspiel sorgen beim MSV. Der Ball geht aber durch, ja? Oder beziehungsweise drüber hinweg. Und äh, Bakir setzt sich gut ab, nimmt das Ding mit der Brust an. Volley, Oberschenkel, glaube ich. Ja. Oder warte mal, ja, gucke ich nochmal. Und dann Volley, dementsprechend hinten ins lange Eck. Ja, Oberschenkel, genau. Mit rechts und dann mit rechts. Schöner Schuss. Wäre ins lange Eck gegangen. Domaschke keine Chance gehabt und konnte auf der Linie oder einen halben Meter von der Linie gekratzt werden. Das wäre safe. Von meinem Lieblingsspieler übrigens.
0: Von Bruno meinem Lieblingsspieler von Jansen.
1: Ach, ich dachte Bruno Schoarisch mit neuer Fritte Nee, von Jansen.
0: Jansen hat hier äh, das 1-0 verhindert.
1: Haben wir nicht letztens mal ein Thema gehabt, leg dich nicht an mit Sohan? <lacht> ja. Br Bruno Schörersch mit neuer Frische. Ne? Wie heißt er nochmal? Avalon. Ne, der Opi Bubbele oder wie heißt er? Pisi Bubbele. Oh. Bruno, Bruno bester Mann, Pisi Bubble mit der Frise, ey. Wahnsinn. Ja. Also, Aber hat ja ähm, im Interview genau. nachher gegeben, Duisburg immer noch seine Lieblingsstation und sein Verein, ne? Ja. Gesagt, also gut angefangen, dann hat man noch einen Schuss von Stoppel. Äh, genau, nach Zusammenspiel mit Frei auf engstem Raum am 16er, dann dachten ja alle schon, mein Gott, schieß doch, schieß doch, schieß ja, doch. Schieß ein bisschen doch.
0: zu sehr nach außen sich abdrängen lassen oder beziehungsweise ist zu sehr nach außen gegangen, hätte ein bisschen eher abschließen können. Ja.
1: Trotzdem dann nochmal gefährlich geworden, das waren so die zwei Highlights auf Seiten des MSV und dann hatte Meppen, den wir, und da haben wir ja auch mit ganz vielen Leuten immer so gesprochen, da gab es den einen, der sagte, mein Gott, die sind ja schlechter als Zwickau, da habe ich gesagt, hör mal, Hast, oder du hast gesagt, hör mal, siehst ist so ein falsches Spiel, da habe ich noch gesagt, geht ja gar nicht, selbst statistisch gesehen geht es nicht, denn die haben ja gar keine zwei Tore kassiert, die können ja gar nicht schlechter sein und am Ende kriegen die auch keine vier Und am Ende spielen die sogar unentschieden und nehmen einen Punkt mit, also die können statistisch schon gesehen gar nicht schlechter sein und wir beide haben ja auch gesagt, das, was die können, was die imstande sind zu bringen, du bist Tabellenletzter, kommst dann dahin, da werden die jetzt bestimmt nicht den MSV im Grund und Boden spielen, das ist auch klar. Aber ich fand, zumindest man hatte das Gefühl, so die ersten 20, 25 Minuten, die spielen auch nach vorne. Also die die in ihrem Rahmen spielen sie nach vorne. War jetzt nicht geil, ne? Gottes Willen, aber sie versuchen es. Ja, und sie haben sich auch nicht
0: hinten rein drängen lassen. Wenn du gegen eine Raute spielst und dich dann hinten rein drängen lässt, dann lädst du natürlich die Außenverteidiger ein, sehr hoch als Flügelstürmer zu agieren. Und dann wären sie mit unserer starken Raute plus Außenverteidiger, ähm, hochstehenden Außenverteidigern, wären sie unter Druck geraten. Sie haben es das, haben das gut vom, vom eigenen Tor weggeschoben und haben dann auch dadurch quasi ähm, verhindert, dass, dass Rolf oder ähm, äh, äh, Mogultai da sehr, sehr mutig nach vorne mitgegangen mit wären oder, oder sind. Ähm, mappen, und da lege ich mich fest, steinigt mich, ähm es gab schon sehr viele schlechtere Mannschaften äh, in der Schau reisen arena dieses Jahr. Ähm, für mich äh, wirklich wirklich eine, ähm, eine gut verteidigende Mannschaft, teilweise Mann gegen Mann, ne? Also ziemlich viel Aufwand betrieben, gut vorne bis auf Pourier äh, jetzt nicht <lacht> wirklich erfolgreich bzw. gefährlich, aber das deckt sich ja auch mit uns, ne?
1: Auf jeden Fall. Also auch dort ähm, Meppen in der ersten Halbzeit einmal gefährlich durch Poirier, sage ich jetzt mal. Nachdem Janda vielleicht die einzige Szene, wo genau. man es ein bisschen souveräner machen kann, ne, den Ball mit dem linken Fuß, äh, Volley, nachdem das irgendwie so Kuddelmuddel war über die äh, rechte Angriffsseite des SV Meppen. Der Ball durch die, in die Mitte kommt als Flanke und Janna dann dementsprechend den Ball so ein bisschen nicht kontrolliert genug mit links. Äh, ja, einfach für, nicht weit genug raus, ne? Genau, für ein bisschen das 16-Meter-Ex rausspielt, dann die Flanke dementsprechend rein und Poirier schraubt sich dann quasi vor vor Fälscher in der Luft, so einen Kopfball dann aufs Netz setzt. Äh, ja, war mit Sicherheit dann auch äh, gut, dass der Ball dann nicht noch gefährlicher wurde, <lacht> wurde dementsprechend 0-0. Äh, viel, viel mehr Highlights gab es gar nicht zu betrachten, wir haben schon in der Halbzeit Wetten abgegeben äh, oder du, besser gesagt, du hast gesagt, hier Ecke und dann Bacalords oder Fleckstein oder so und dann habe ich noch gesagt, hey Leute da fallen jetzt keine Tore sondern es fallen die Tore auf der anderen Seite dann sagten alle schon, weh Stefan, während der ersten Halbzeit, meinst du jetzt hier, der SV Mappen, geht gleich in Führung, nee, nee ich prognostizierte äh, dann halt zum Seitenwechsel die Tore. Sollte ja am unterm Strich nicht so sein, aber Micha, wir können ja mal zwischendurch einfach mal by the way auflösen, was hatten wir denn vorm Spiel in der Loge getippt? Wir haben ja dann so Kärtchen immer, die. Oder was heißt immer? <lacht> Bleibt mal auf dem Teppich. Aber wir haben ja dann so, wir haben ja dann so Karten dort gehabt, wo man die Ergebnistipps eintragen konnte.
0: Ja, ich habe 3-1 getippt. Weil? Weil ich dachte dass wir mehr ähm, Ballbesitz am Stück haben werden. Ähm, ich glaube, das dachte das Trainerteam auch. Ähm, Meppen hat es aber wirklich hervorragend gemacht und dementsprechend hatten wir diese, es gab so in der ersten Halbzeit so ein paar Ballbesitzpassagen, wo ich dann zu unseren Leuten gesagt habe, hier, das ist das, das, was ich im Zug schon gesagt habe, wenn du mit einer Raute, äh, im Zug äh, vor, dem, äh, vor der Lotus schon gesagt wenn du mit einer Raute, äh, mit Back hier, Janda frei und ähm, Bacalords spielst, dann hast du, wenn wir Bacalords mal ausklammern, weil er ein bisschen defensiver spielt, aber du hast drei Leute, die sich wirklich, wirklich gut, ähm, wenn sie Positionswechsel betreiben, den Ball hin und her spielen können und die Zentrale wirklich gut besetzen können. Und dann hatte ich das Gefühl, wenn wir das hinbekommen und dann in den einen oder anderen Steckpass irgendwie entweder auf einen hohen Außenverteidiger oder eben auf einen der beiden Stürmer ähm, durchstecken können, dann wird das hier relativ... Ähm, Sicher passieren, dass wir 1-0 in Führung gehen und wenn du 1-0 in Führung gehst zu Hause und Mappen so ein bisschen aufmacht, ähm, da bin ich von ausgegangen, dass wir dann äh, ein, zwei Tore noch machen und Mappen dann irgendwie Freistoß oder sonst was oder Poirier, Ecke irgendwie sowas hatte ich mir gedacht, dass das passiert, aber am Ende haben wir es
1: nicht gut gemacht
0: und äh, haben es aber hinten gut gemacht und dementsprechend 0-0. Äh,
1: Genau, zur Vollständigkeit halber, ich hatte eins zu eins getippt, habe mich da dementsprechend so ein bisschen unbeliebt gemacht, aber machte mir nichts. Ja, vielleicht kann man auch sagen, guten Riecher gehabt an der Stelle. Sollte <lacht> sollte dann aber in der zweiten Halbzeit noch die ein oder andere, zumindest aufregende Szene geben, nachdem in der 58. Minute Push und Giert eingewechselt wurden für Bakir und Ekine. Also da sagte ich, oder haben wir auch miteinander, glaube ich, damals oder äh, damals gestern gesprochen und sagten schon, Okay, da ist man zumindest in der Lage, mit solchen Wechseln, genau wie auch nachher Bitter gegen Fälscher, nochmal nachzulegen. Ne? Also da, da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass es ein, vielleicht ein besserer Move ist, Push und Giert für Ikene und äh, Bakir zu bringen. Also was ja, die Torgefahr betrifft.
0: Genau, weil du kommst nicht nach vors Tor. Ja, Wir haben gesehen, die, die gefährlichsten Abschlüsse waren dann zum Beispiel ein Fernschuss von Stoppelkamp in der ersten Halbzeit. Wenn du dann ähm, mit Koya Pusch ähm, den wohl, ich würde ihn sogar ja fast gleich stark sehen, den Fuß, den linken, wie Stoppels rechten, wenn du äh, jemanden wie, wie Koya Pusch dann noch als Abschlussspieler so auf Höhe 17, 18, 20 Meter vorm Tor hast, gut, ne, leider äh, hat es nichts gebracht, gab aber ein, zwei Abschlüsse für ihn. So, und bei Benny Giert, ähm, der hat einfach die Bälle nicht gekriegt, die er braucht, ne? Ähm,
1: Genau, ja. du sprichst ja schon die Situation an, wo, wo Push ins Dribbling geht, an, auf Höhe des 16ers, geht in den 16er rein. Verzogener Schuss geht rechts neben das Tor. War auch eher so ein etwas schwächerer Abschluss, aber trotzdem hat zumindest mal dort in Szene gesetzt. Dann haben wir hier eine Situation von Baran, der dann links äh, wirklich Druck macht über die linke Seite. Hält den Ball noch gut im Spiel. Über frei gelangt der Ball dann halt zu Stoppelkampf in zentrale Position. Auch, und auch dort haben sich gestern so ein wenig die Geister. Geschieden, beziehungsweise ja. haben, sind unsere Meinungen auseinandergegangen. Deine und meine. Ja, genau. Du hast gestern klipp und klar gesagt, ey, wenn er ein geiler Typ wäre, hätte er sofort den mitlaufenden oder besser postierten Giert gesehen. Ja, aber nicht, nicht sofort. Nicht sofort. Aber äh, wenn du dir die Szene nochmal anschaust, wirst Lass du sehen,
0: grad? dass er bis zu dem Moment, wo er abschließt, ja. vier Spieler bindet. So, das heißt, er, er setzt sich durch, hat dann den Moment, wo er ausholen mhm. kann zum Abschluss und in dem Moment ist klar, ja, ja. alle Verteidiger sind auf Stoppel. Und wenn und dann er das ja. Und dann muss er ihn nur in den Lauf von Giert legen und dann steht Giert komplett frei vom Torwart, Szene Nummer eins, wo Stoppel äh, nicht gut entschieden hat.
1: Genau, dementsprechend der Ball neigt sich dann knapp übers Netz, also touchiert das Ganze noch so ein bisschen und dann haben wir die Situation, Ball geht über die rechte Seite, da muss ich nochmal kurz gucken, wer es war. Fälscher, glaube ich, ne? Genau, der Ball geht dann durch Feind und Freund hindurch, durch den 16er und dann hat Stoppel das Duell gegen Kraulich, der auch schon mal hier bei uns im, äh, im Talk war, zumindest bei Im Westen. Und da habe ich übrigens gestern von ihm, habe ich dir ja gesagt, ne? Ich bin dann runtergegangen und habe versucht, von Tobi Kraulich noch das Trikot zu bekommen. Der hat sich aber dick bandagieren lassen. Also der ist augenscheinlich verletzt und ganz ehrlich, da lasse ich den Jungen mal lieber mit seiner Verletzung da, bevor ich dann noch von hinten rumkomme und da schreie und hier und da mache. Also von daher, gute Besserung auch an dich, Tobi. Ähm, Stoppekamp macht es dann aber gut. Ne? Also er dreht sich einmal um die eigene Achse. Also da rechnet man jetzt vielleicht auch nicht, dass ein Spieler wie er, du hast es ja gerade angesprochen, einen starken rechten Fuß hat. Er kann aber auch halt mit links. Das macht er gut. Dreht ja, sich um klar. ihn herum und gefühlvoll bringt er das Ding wirklich über Domaschke drüber und auch dort setzt sich der Ball halt aufs Tor bzw. aufs Netz. Ja, das ist so
0: eine Situation, da habe ich sofort zu dir gesagt, das hat er jetzt gut gemacht und äh, das ist relativ alternativlos gewesen, mhm. dass er in dem Moment den Lupfer über den Torwart probiert. Er hätte vielleicht versuchen können, den Chip äh, auf, auf eingelaufene Spieler bringen zu können. Ich weiß nicht, wer in der Mitte stand. Du kannst es mir wahrscheinlich sagen, weil du die Szene bestimmt noch mal gerade angucken kannst. Aber er macht es stark und äh, siehst du, am Ende... Äh, auch ganz geil, wie der Torwart ihn anlacht, äh, weil, er, weil er sich denkt: Ey, du Schlitzohr, ey, nicht mit mir. Frei und Giert wären es gewesen. Ja, also Giert kannst du durchaus mit einem Chip mal füttern auf Höhe des Fünfers. Aber wie gesagt, da will ich ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Den hat er, hat er das Beste draus gemacht aus dieser Situation.
1: Und dann gab es ja auch kurz vor Schluss diejenigen, die noch gesagt haben: Hör mal hätte auch noch in die Buchse gehen können also bis auf die letzten fünf Minuten habe ich so ein bisschen sogar schon äh, Schiss vor und auch du hast ja gesagt kannst dich noch an den Freistoß erinnern Mensch da können wir froh sein dass wir den Müller wieder im Kasten haben weil das Ding war fies ne und jetzt wird habe ich auch gestern gesagt oder ich habe es für mich zumindest so empfunden erstmal geil dass giert den äh, macht er den Robben dass er sich unter die Mauer legt das ist schon mal geil ähm, Habe ich, hab
0: ich gar nicht wahrgenommen. Oder? Ja,
1: Giert hat sich hinter die Mauer gelegt. Schon mal geil. <lacht> äh, grundsätzlich dafür die goldene Himbeere an, den, an, äh, Benny, Giert. an den, Benny Giert. Kollegen Giert, genau. Und äh, jetzt wird jeder sagen, auch ich gestern im Stadion, das Ding, das musst du haben. Der kommt ja sowas von zentral. Den musst du haben. Ja, den musst du haben, der darf nicht rein.
0: Äh, boah. Also ich pass nie. auf, aber ja?
1: pass auf, jetzt nochmal andere Perspektive YouTube, Highlights, schaut es euch an. Es gibt für mich mehrere Dinge. Ich glaube, der Ball geht halt klar an der Mauer vorbei. Dementsprechend äh, weiß ich der nicht. Der ist abgefälscht. Der ist sogar noch abgefälscht. Hm. Ja, deswegen ist er doch so schwer zu halten. Jo, der ist sogar noch abgefälscht. Jetzt sehe ich es. Ich hatte erst in Erinnerung, dass der Ball mit so einem Dreil aus ausgestattet ist von Hämlein, Ich glaube, er war es, er hat geschossen. Dass er den wirklich so angeschnitten hat, so volles Fund, dass er so flattermäßig unterwegs war. Das habe ich wird, im Stadion auch gedacht. Der wird minimal, sehe ich gerade in der Wiederholung, wirklich noch abgefälscht. Und dann ja, das kommt, sind
0: zwei, drei Meter, glaube ich, die die Flugbahn verändert. Und genau, deswegen der, der war Reflex von Winnie.
1: Genau, der hat ja volle Pulle draufgehalten halt auch. Dann weißt du nie, was mit so Sachen ist wie mit der Sonne oder mit, dem, mit der Sicht generell. Und da muss man sagen, da war schon eine klasse Parade. Ja, Glück gehabt, der geht glaube ich
0: 10 cm am langen Pfosten vorbei, ne, nach seiner Parade, Ja, das war eine gefährliche Situation von Meppen und wir hatten auch noch eine, mhm. ja, Stoppelkampf über rechts, äh, Ballgewinn, da musst du mir helfen Stefan, wer, wer hat diesen hohen Ballgewinn, weil der Meppner sich den Ball zu weit vorlegt, auf jeden Fall stark antizipiert, kannst du es äh, gerade nochmal dir anschauen? Ja, ich gucke es gerade. Also, auf, ich kann schon mal sagen, was danach passiert. Also, wir haben einen hohen Ballgewinn äh, in Höhe des, äh, war's, ich. des Mittelkreises. war es. Okay. selber. Also, ein starker Ballgewinn von Benny Giert. Dann ähm, rausgespielt auf Stoppelkamp, der ähm, zwei Optionen hat. Ne? Die eine Option ist äh, Marvin Ajani. Der allerdings nicht 100% freigelaufen. Also wirklich nicht so leicht anspielbar. Die zweite Option, hilft mir, Stefan, wer kriegt am Ende den Ball? Michel Brink. Michel Brink, aber der Pass ist nicht gut. Hm. Der ist komplett in den Rücken gespielt. Also da, den Michel Brink kann er hervorragend einsetzen,
1: spielt den Pass aber schlecht. Ne? Ich, ich, ich gucke es mir jetzt gerade noch mal an, auf Höhe von, wo Stoppelkampf auf der rechten Angriffsseite äh, unterwegs ist, zwischen Mittellinie und 16er. Mhm. Und ich glaube zum einen, dass die Restverteidigung von Mem, das ist ja in dem Fall nur einer, aber einer kommt noch von unten rechts und als äh, wahrscheinlich in dem Moment der, der Rechtsverteidiger äh, und läuft noch ein. Für den, was ich damit sagen will, für den Ballführenden im Moment auf Höchstgeschwindigkeit eine, ich will nicht sagen undankbare Situation, aber gar nicht so einfach, wie man im ersten Moment, glaube ich, meint. Es ist vom Stellungsspiel auf, sehr gut auf. verteidigt. Ne? Genau, das wollte ich damit sagen. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ich hätte mir zum Beispiel auch noch gewünscht, dass ein Ajani, der ja Riesenschritte angelegt hat, dann von einem Michel bringt, der jetzt nicht versucht, gleich auf mit ihm zu laufen, sondern einen ein bisschen sich fallen lässt oder mehr über links dann geht, dass er den Mitspieler oder den Gegenspieler dann noch ein bisschen irritiert oder den auf eine falsche Fährte lockt. Da hätte ich mir ein bisschen so mehr gewünscht, aber muss man jetzt auch vielleicht ein bisschen verstehen. Die sind alle im Höchstsprint nach vorne, am Rasen. Ich glaube, Ajani hat natürlich das Ziel, auch vor seinem Gegenspieler zu kommen und dann dementsprechend einen Flachpass von Stoppel durchzubekommen. Genau. Äh, Genau. Ich, glaube, Arjani, dass, dass, ja, ich glaube, dass beides halt zusammenkommt, dass das Mappen das mit den anderthalb Mannen gut macht und äh, dass wir es halt nicht optimal spielen. Ne?
0: Ja, es sind halt keine, keine Abschlussstürmer, die da einlaufen. Äh, Ajani genau. ist ein Außenstürmer oder ein, oder ein Außenspieler und Michel Brink ist, ich sag mal, ein Achter-Zehner. <lacht> So, dass äh, die Laufwege der beiden sind halt überhaupt nicht untereinander koordiniert. Du hattest, also wenn du, wenn du mit zwei Stürmern, ich sag jetzt mal einfach, nur um zwei Namen zu nennen, mit Duxch und Füllkrug in so eine Situation gerätst und von rechts hat Stoppelkamp äh, äh, als ballführender Spieler die Option, in der Mitte Füllkrug. Äh, entweder steil Füllkrug zu spielen, in die Schnittstelle zwischen äh, dem letzten Verteidiger und dem Torwart oder eben den Ball noch länger zu führen und ihn dann zurückzulegen auf den 16er zum etwas zurückfallenden Duchs oder sowas, das, das ist halt das Optimale in den Laufwegen, aber das haben äh, Arjani und Michelbrink halt nicht im Blut, ne, sind halt keine Abschlussstürmer.
1: Hm. Ja, und das sollte so letztendlich der Schlusspunkt dann auch sein, unter diese Partie, und dementsprechend gibt es ein 0 zu 0 gegen die Kollegen aus Meppen. Also auch da nochmal schöne Grüße an unsere Freunde hier aus dem Emsland auch zum jeweiligen äh, oder dementsprechenden SVM-Fan-Podcast. Die werden mit Sicherheit auch noch nochmal eine Review dazu machen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der darauf Bock hat. Und generell gönnen wir euch natürlich den Klassenerhalt. ist immer cool, äh, mal dort vor Ort zu sein. ist eine kurze Anreise für uns äh, über die West auch schöner Support, muss man auch ja? sagen. Schöner Der Support. Block war voll. Ja. Die hatten Bock auf das Spiel, definitiv. Ja. Ne? Ja. Und äh, ja, wir gehen dann raus mit einem 0-0, dementsprechend gegen Mappen. Und ich würde sagen, brauchen wir ja gar nicht zu viel rummachen, sondern wir sprechen mal dementsprechend dann auch über Ja, Micha, die Spielnote. Jetzt ist die immer Note. noch das 4-0 eingeblendet.
0: Ja, ähm, Spielnote ist insofern Schwierig, als das Ergebnis natürlich nicht gut ist. Und, und die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor überhaupt nicht da war. Aber, und das habe ich auch nach dem Spiel gesagt, wir haben von, vom Trainerteam, von der Seite des Trainerteams, haben wir in Freiburg ein paar Dinge falsch gemacht, die korrigiert wurden. Und ich kann und will bei diesem Spiel dem MSV überhaupt keinen Vorwurf machen, was die Einstellung betrifft, was die Aufstellung betrifft und was die Art und Weise des Fußballspielens betrifft, auch nicht. Das heißt, du kannst im Prinzip niemanden so richtig äh, rausnehmen aus einer In Ordnung bewertung So, das Einzige, was halt da ist, ja, Girt ist nicht fit, Ikene äh, ist ein Spieler, der nur gegen den Ball so richtig gut äh, ist, äh, Stoppelkamp äh, hat äh, nicht gut gespielt. Ja, Stoppelkamp äh, sowieso kein äh, kein 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 Pressing-Spieler. Ne? Ähm, und und deswegen ja okay das einzige Stoppelkamp kein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Aber ansonsten du kannst du kannst überhaupt nichts sagen. Es hat äh, die Wechsel waren korrekt. Ja. Ähm, so, das heißt, das Einzige, was nicht da war, war so das letzte Drittel. Da waren zweimal Entscheidungen von Stoppelkamp nicht korrekt oder nicht, nicht perfekt, sage ich jetzt mal. Ähm, ist auch meckern auf hohem Niveau jetzt, ne? Logischerweise, denn die gefährlichen Abschlüsse kamen auch von ihm. Aber trotzdem, wenn er die richtigen Entscheidungen trifft, dann ist er halt noch besser. So, und er trifft halt oft die Entscheidungen äh, für einen eigenen Abschluss. Und das ist in dieser äh, Partie oft falsch gewesen. Deswegen, einzige, die, die letzten 20 Meter bis zur Torchance, wo ich was kritisieren würde. Und dementsprechend ähm, ziehe ich hier mal zwei Punkte ab für ein Ergebnis, weil äh, ohne, ohne, ohne jetzt mappen schlecht machen zu wollen, aber gegen einen Abstiegskandidaten zu Hause kannst du schon mal gewinnen. Dafür ziehe ich mal zwei Punkte ab. Dann ziehe ich noch zwei Punkte ab für das letzte Drittel. Äh, und ansonsten
1: bin ich zufrieden. Also ich gebe eine 6. Was machen wir damit? Erstmal schöne Grüße an den Daniel, der ist hier brennender Oldenburg-Fan. Spielen wir nächste Woche, also vergiss nicht einzuschalten, Daniel. Nächste Woche hier große Review gegen Oldenburg. Dürfen wir bei euch zu Gast sein am Sonntag. Ja, ich gehe bei den ersten Punkten, gehe ich da definitiv mit, die du benannt hast. So, zumindest es war ein engagierter, couragierter Auftritt von den Jungs, die auf der Platte, hätte ich schon fast gesagt, die, äh, die auf dem Rasen wiederzufinden waren. Wir haben ja gerade zum Beispiel gesagt, auch Fälscher war okay gestern. Baran hat eine ordentliche Leistung gebracht. Innenverteidiger, du, Müller hat uns den Arsch gerettet. Bakker haben wir vorhin fast noch über Zebra des Tages gesprochen. Äh, Janda brauchen wir gar nicht drüber reden. Frei hast du gesagt, finde ich okay. Ja. Und wem willst du einen Vorwurf machen? Trainer? Nein. Alternativen? Ja, nein. So. Ja, so, wir befinden uns also in so einer Spirale, ja, gerade aktuell. Und äh, Sven hat vorhin im, äh, im Westen gesagt, ist der MSV gerade auf dem Weg in der dritten Liga sich zur grauen Maus zu meistern oder zu mausern. habe ich gesagt, ja, schaltet mal um 21.15 Uhr ein, dann werden wir darüber sprechen. Ich will das jetzt hier nicht thematisieren und ich glaube, äh, es langweilt die Leute auch immer, wenn man dieselben Themen hier ausführlich bespricht. Aber ich bin einfach dabei, Sowas wie mit Janda, sowas wie mit Mogultai, und das würde ja auch dir mehr oder weniger in die Karten spielen, beziehungsweise würde deine These unterstützen. Junge Leute mit einer Eigenmarke, mit einem, mit einem, mit einem Charakter, mit, mit Eigenschaften, die wir äh, bei vielen anderen hier vermissen, Ja, das, das fühlt sich gut an und das holt mich ab. Alles andere relativ wenig. Und das habe ich gestern auch vorm Spiel zu dir gesagt, dann habe ich nachher während des Anpfiffs gesagt, oh, jetzt habe ich doch Bock. Und dann hat sich das wieder alles so ein bisschen, dann sehe ich viele, viele leere Plätze, finde ich schade, Stimmung war okay, von, von unserer Kurve war, war gut, aber insgesamt tut mir das so ein bisschen weh und dann bei 112 Sendungen ist es halt einfach so, ja, 0-0 gegen Mappen. jetzt haben wir gerade gesagt, die haben es gut gemacht, aber machen wir uns nichts vor, die waren vor dem Spieltag letzter. So, jetzt bin ich auch weit davon entfernt, mappen stark zu reden, nur weil die es gegen uns gut gemacht hat, haben, dann, dann fordere ich trotzdem, dass man da Lösungen hat, ja? dass man da irgendwie konsequenter im Abschluss ist, dass man da mal durchzieht, dass man wie Stoppelkamp das Auge für den Mitspieler hat, damit Giert frei draufschießen kann. Ja? Das möchte ich sehen, das holt mich dann ab. Das, was ich gestern gesehen habe, ist so irgendwie dazwischen. Ja? Von daher bin ich nicht ganz so hoch wie du, Du bist bei sechs. Ja, sechs ist ja jetzt auch nicht hoch, ne? Nein. Aber ich bin, äh, ich bin bei vier. Dementsprechend, weil ich äh, sage, komm, dann treffen wir uns in der Mitte, weil wir beide Sachen zusammenzählen, dann sind wir bei fünf.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast das Wort graue Maus benutzt, ne? Ähm, sind es nicht äh, zwei?
1: Bitte? Sind es nicht zwei? Zwei Wörter? Ach so, Graue den, den Maus? Begriff
0: Graue Maus, Entschuldigung.
1: Jetzt habe ich dich mal. <lacht> ja, alles gut.
0: Ähm, und ähm, da ist im Chat auch schon der ein oder andere Kommentar zu gekommen, finde ich, finde ich auch durchaus okay. Und zwar, ähm, ja, man kann darüber sprechen, nicht Fisch, nicht Fleisch heißt Graue Maus. Ne? So, und du beziehst es, du beziehst es auf, die sportliche, äh, auf den sportlichen Finaleinzug am Ende der Saison, vermutlich irgendwo zwischen 10 und 12. So, und das berechtigt dazu, Graue Maus zu sagen, absolut. Aber ähm, warum das so ist, ist natürlich auch äh, zu verstehen, ne? weil wir eine Übergangssaison haben. So, und in einer Saison wie dieser, durch eine stabile Defensive, vielleicht zum Lizenzantrag Anfang März, so viele Punkte Vorsprung zu haben auf die, auf die Abstiegsränge, dass man weiß, mit wie viel Geld man planen kann und auch noch weiß, für welche Liga man planen kann, ist ausreichend, Punkt. So für diese Saison nach den zwei Jahren, die wir da hatten. Ne? Und äh, dann machst du nächstes Jahr die auslaufenden Verträge in der Offensive und führst ähm, da ähm, den, den nächsten Schritt herbei und hast dann in der Saison 23, 24 einen Kader für den sich Ralf Heskamp und Thorsten Ziegner dann am Ende rechtfertigen müssen, weil er komplett ihrer ist, ähm, ist doch vollkommen legitim, dass es dann so ist, dieses Jahr mit der grauen Maus. Unabhängig davon, und da bin ich komplett bei dir, dass du jedes Spiel für sich betrachtet natürlich mit einer Unzufriedenheit beenden kannst, wenn du die Leistung nicht bringst, die du glaubst, imstande zu sein, zu bringen.
1: Schön gesagt, ja. Kann ich auch kaum was noch hinzufügen, außer dass es natürlich trotzdem auch diese Entwicklung gibt. Ne? Also wir dürfen jetzt auch nicht die letzten zwei Jahre vergessen. Klar, da waren wir teilweise ganz, ganz unten. Ist ja jetzt dagegen gesehen schon wieder ein Luxusproblem, wenn du sagst, komm, hier zwischen 10 und 12, wenn du dich vorher mit Themen beschäftigt hast, bis, weiß ich nicht, kurz vor, vor Ende der Saison zwischen Platz 15 und 19. Also von daher ist alles gut. Es gibt auch einen extrem entspannten Punktevorsprung, finde ich. Ne? Also wenn man jetzt schaut, 30 Punkte, 21 hat Halle und insgesamt alle vier Truppen da unten klar jetzt spielen wir nächste Woche die, das direkte Duell gegen Oldenburg aber die verkörpern okay. ja jetzt auch nicht unbedingt dass die mal eben jetzt noch locker 20 Punkte bis zum Ende der Saison holen werden von daher äh, ja schreiben es ja auch einige ist es ist eine Übergangssituation du hast gerade gesagt äh, Übergangssaison und äh, ja dann müssen wir einfach schauen was im Sommer passiert nur trotzdem und da bin ich wieder auch dann bei dir komplett äh, jedes Spiel hat halt sein eigenes Ding. Ne? Und genau. wir bewerten hier einfach jeden Sonntag jedes eine einzelne und ja, schauen wir einfach, wie es dann weitergeht. Nächste Woche in äh, Oldenburg ist dafür die Chance. Genau. Dann geht es dann äh, weiter.
0: Genau, das ist ja trotz dieser zwei äh, Spiele mit nur einem Punkt, reden wir ja hier davon, dass wir, wenn wir gegen Oldenburg gewinnen, äh, eventuell äh, in den März gehen mit einem äh, äh, 12-Punkte-Polster. So. Und das ist das, worum es geht, ne? Hm. Das ist das, worum es geht, dass du Planungssicherheit hast für die nächste Saison. Und wenn ich darf, Stefan, würde ich gerne was dazu sagen, ganz kurz. Ähm, ähm, wir haben ja ganz viel über, über ähm, die guten, jungen Spieler gesprochen. Wir haben über Mogultai <lacht> gesprochen. Wir sprechen Woche für Woche fast über Kaspar Janda. Ne? Und äh, wie schön wäre das? Ich weiß, ich weiß, es ist unfassbar schwer zu realisieren. Aber wie schön wäre das, wenn man um solche Spieler wie Kaspar Janda und äh, Baran Mogultai, äh, junge, attraktive, im, im Sinne von Fußball spielend, <lacht> attraktiv, äh, Fußballer aus, dem, aus der eigenen Jugend, um diese beiden auf der einen Seite und um Spieler wie Bacalords und Mai auf der anderen Seite, eine ne solide Leaderachse ne, will ich sie mal nennen, ja um diese vier Spieler plus Torwart. Torwart, ja. wollte ich
1: gerade sagen, Müller ist für mich auch ein Leader
0: mittlerweile. Genau, mit Alter. also um, nennen wir sie einfach mal beim Namen. Nennen wir doch einfach mal Müller, Yanda, Mogultai, Baka, Mai ja, nimm gerne noch Sänger mit dazu, aber, aber die Säule ist für mich äh, Sebastian May. So, um diese Leute eine Mannschaft zu formen und den Leuten zu sagen, pass mal auf, äh, 2025 hin oder her, ja ähm, also Aufstiegsziel 2025 hin oder her äh, mit euch, liebe Leute, äh, wollen wir das jetzt angehen. Schaut mal, wir holen uns jetzt den und den Stürmer dazu. Wir holen uns jetzt den und den Außenspieler dazu. Und dann greifen wir mit euch an. Und ich möchte diesen Kader, Kasper, ich möchte diesen Kader um dich herum stricken. Wir brauchen dich dafür. Du bist das Gesicht dieses Vereins. Wir möchten diesen Weg mit dir gehen. Wir verlieren hier ähm, mit, nur um einen Namen zu nennen, Assis Buhadus, verlieren wir hier auch ziemlich viel Gehalt auf der, auf der, auf der Sollseite und können einem Kasper Jander vielleicht auch ein attraktiveres Angebot machen. Ja, und auch die Möglichkeit geben, pass mal auf, du kannst gehen gerne, ja, aber ähm, wir wollen die, die nächste Saison noch mit dir stehen, äh, spielen, also, weiß ich nicht, Rückleihe <lacht> oder sowas, ja. Die, die Leute kommentieren die schon, träumen weiter. Ähm, Ja, nee, du kannst du kannst ja durchaus einen Spieler wie Kaspar Janda am Ende der Saison verkaufen für einen Preis, mhm. den ein äh, Erst- oder Zweitligist äh, jetzt gerne nehmen will, ja, den er in einem Jahr nicht mehr äh, wert ist, sondern mehr. So Und dann sagst du, pass auf, wir, wir ziehen jetzt Kaspar Janda, verleihen den aber direkt an den MSV wieder zurück, ja, dass er Spielpraxis in der dritten Liga bekommt, aber nicht teurer für uns wird. So, Das könnte eine Win-Win-Situation sein. Mein Wunsch ist es immer noch, Kaspar Janda zu verlängern und dann äh, entweder, wenn wir aufsteigen sollten 2024, mit ihm in die zweite Liga zu gehen, oder wenn wir nicht aufsteigen, dann eben mehr Geld für ihn zu kassieren, weil er eben dann ähm, zu einem Zweit- oder Erstligisten geht, in meinen Augen ist es für Kaspar Janda keine schlechte Idee, mit 19 noch ein Jahr beim MSV zu spielen. Es ist keine schlechte Idee. Er kann in dieser Liga glänzen. Er kann in dieser Liga glänzen als ein Spieler, äh, der sowohl mit der Härte der Liga klarkommt, als auch der gesamten Liga durch seine Spielweise einen Stempel aufdrückt. Das, da kann er noch ein Jahr Bewerbung spielen. Ob meine, meine Meinung zum Thema Kasper Jander, Natürlich, wenn dann jemand anruft aus der ersten Liga oder weiß ich nicht, ein ambitionierter Zweitligist, was weiß ich, Düsseldorf oder so. Ja, wenn die dann anrufen, natürlich weckt das Begehrlichkeiten bei so einem Jungen. Aber es gibt genug Beispiele. Vielleicht ist es dann vielleicht mit 19 noch zu früh. Verheizen, Stichwort, bleib noch ein Jahr bei deinem MS, Kas, und dann kommst du groß raus.
1: Ja, und. Äh... Wir haben auch vor der oder während der Sendung gefragt, Edeka, Elskamp, Zebra des Tages. Und da ist es auch der gute Kaspar Janda geworden mit 58 Prozent, Michael. Also du siehst schon, nee, nichts da an 99 oder 100 Prozent, alle der gleichen Meinung wie wir. Deswegen war es ja super, dass wir es doch nochmal äh, abstimmen haben lassen. Denn 22 Prozent sagen immerhin, Vincent Müller, der rettet uns da nochmal den Arsch. Bacalords äh, hat auch 10% bekommen und Levoy Quadvo dementsprechend 8, macht dann also ja, den Tagessieg für Kaspar Jander dann trotzdem aus. Stefan, soll ich dir mal was sagen? 58%, ja. Wenn ich im Chat wäre
0: und die Fatzkes hier, du und ich, sagen, ja, der kriegt auch eher 80%, weißt du, was ich klicken würde? Alleine deswegen würde ich jemand anders klicken. Ja, so super. Weil <lacht> Jander ja sowieso gewinnt. So, Gleich, so gleiche, interpretiere ich dieses Ergebnis.
1: Gleiches Recht für alle. Und du merkst schon an den Kommentaren der Leute, äh, auch die sind schon mit den Gedanken ein Stück weit. Denn äh, ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass nach unten hin nichts mehr anbrennen kann, sodass wir wirklich volles Programm nach vorne richten können. Demnächst die Jahreshauptversammlung. Äh, einige Spieler jetzt werden thematisiert. Boa, du gar nicht im Kader. Da können wir jetzt schon wahrscheinlich einen Haken gedanklich zumindest dran machen. Dann wird hier bei Janda spekuliert. Also Ennerts Erben steht mehr oder weniger schon in den Startlöchern. Janda wird diskutiert, habe ich vorhin gelesen, nach Nürnberg. Jetzt Düsseldorf schmeißt jemand. Haben haben wir ja gestern auch gesagt, ne? Nein, ich aber, habe Düsseldorf nur genannt, weil das ein Zweitligist ist, der, der, der irgendwo nach oben will in
0: die erste Liga. Das meinte ja, ich mit, mit Düsseldorf. Ja, ich habe keine wie, Ahnung, ob Düsseldorf Interesse äh, hat. Bei nein,
1: anders. nein, aber würde mich nicht komplett wundern, wenn es irgendwie ein Westclub wäre. Ich habe ja immer mal so, warum nicht Schalke in der zweiten Liga? Warum nicht Düsseldorf ist aus MSV-Sicht natürlich jetzt nicht das Allergeizte oder das äh, das Schönste, jetzt muss man natürlich gucken, welchen Deal man dort abschließt, ne? du hast ja auch einige Szenarien generell nicht, nicht reingeworfen, aber überhaupt mal so angesprochen, was es da heutzutage in der Fußballerschublade gibt, ne? es gibt ja äh, einen Verkauf mit Laie oder vorher im Vorfeld eine Verlängerung mit, mit, mit Kauf und mit Laie nochmal zurück oder ach, wir wissen noch gar nicht, was so passiert, also da wird es auf jeden Fall echt spannend werden und äh, ja, da wollen wir uns einfach mal dementsprechend überraschen lassen bei der Personalgeschichte MSV. Meinung zu Vermeid zurückholen, schreibt der fo 1 Ja, ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal für mich und den Michael. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir äh, vor anderthalb Jahren gesagt haben, ist aber schade, dass der gute Vincent nach Freiburg geht. Und was er da so richtig will? Hm. Keine Ahnung. Kann man, man glaube ich, so fast...
0: Ja, ich sehen. glaube, über, über mögliche Stürmer. Ich habe letztens auch eine Liste bekommen ähm, vom, vom Nico. Äh, vereinslose Spieler, beziehungsweise Spieler aus der zweiten Liga, die äh, Vertrag auslaufend sind. Es ist spannend, sich mit Leuten zu befassen. Ne? Äh, und natürlich, äh, ich habe, ob das jetzt ein, äh, wer, wer hat irgendjemand hat es in den Chat ja reingeschrieben. Ne? FO, warte, FO1 hat reingeschrieben, wie sieht es aus mit... Äh, Vincent Vermeid zurückholen. Ähm, ich nehme noch einen anderen Namen mit dazu. Ja, natürlich wird es das nicht werden, aber ich hätte auch gern so einen Ilyuchenko wieder. Ne? Natürlich ist er jetzt schon äh, komplett raus aus der Verlosung. Aber natürlich hat man als MSV-Fan immer irgendwelche äh, positiven Erinnerungen an gute Spieler, die weg sind. Ne? Ilyuchenko für mich total äh, underrated. Ne? Einer der besten Stürmer, die wir in den letzten
1: äh, Jahren hatten. Aber ja, klar, warum nicht? Nächste Woche gibt es übrigens auch ein Wiedersehen mit zwei ehemaligen Zebras. Zum einen Oliver Steurer hinten in der Abwehr und Orhan Ademi, der ist jetzt vor ein paar Wochen noch mal dahin gewechselt, ne? Nach Oldenburg hätte ich auch nicht gedacht. Denn, sind wir uns, glaube ich, auch einig, jetzt in der Abwesenheit fungiert, da hätte ich schon Ademi in den letzten Wochen schon genommen, ne? Also, wäre jetzt nicht so gewesen. Oder? Was sagst du dazu?
0: Was ich sage zu Ademi?
1: Hätte man nehmen können, oder? Nachdem jetzt Giert ausgefallen war. Also die richtigen Alternativen hatten wir ja nicht. Oh nee.
0: Nee, nee. Bin ich nicht deiner Meinung.
1: Schon okay so. Alles klar. Thema erledigt. Haken dran. Und dann gab es noch den einen oder anderen, der gesagt hat, hör mal, wollt ihr nicht über die Jahreshauptversammlung sprechen? Nee, wollen wir eigentlich nicht. <lacht> Aber es ist ja nochmal ein Thema aufgekommen. Einfach nur, um ein paar News jetzt nochmal hier aufzunehmen. Es gibt ja dieses Gerücht, dass sich im Hintergrund eine Truppe formiert, Michael, die jetzt dann gegen Ingo Wald und sein Team zur Jahreshauptversammlung antreten möchte. Wir werden mit Sicherheit demnächst noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Wir können auch nicht allzu viel dazu sagen, denn auch gestern haben es jetzt nicht unbedingt die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Natürlich sieht man mal immer wieder das ein oder andere Gesicht. Natürlich kursieren jetzt auch dementsprechend irgendwelche Zeitungsartikel, ja, zum Beispiel jemand wie Helmut Sandrock äh, wurde genannt, weil jetzt hier einige Fans dann schon gerade dazu schreiben oder fragen. Wurden im Vorfeld auch dazu angesprochen. Kann ich aber, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich kann dazu gar nichts, mal also wirklich so gar nichts sagen. Äh, Nehmen dieses Gerücht auch nur so heraus. Habe den Helmut Sandrock ein, zweimal Mal selber persönlich kennenlernen dürfen im Rahmen meiner Arbeit in anderer Tätigkeit. Mir gegenüber war er korrekt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihn das qualifiziert, beim MSV Duisburg Vorsitzender zu werden oder Präses. Äh, das müssen andere entscheiden. Das müsst ihr, glaube ich, an, unterm Strich dann auch wählen. Dementsprechend äh, warten wir eine spannende Jahreshauptversammlung ab. Und das Lizenzierungsverfahren läuft ja jetzt auch schon in den nächsten Tagen durch, beziehungsweise die Unterlagen sollte man abgeben. Du sagtest mir gestern, glaube ich, Etat wird dann schon mehr oder weniger zur Jahreshauptversammlung klar sein. Dementsprechend... Ja, ist, nicht
0: der 1. März, äh, ist 1. März nicht der Punkt, wo du weißt, wie viel
1: Geld du hast? Ja, dann, dann ist es so. Dementsprechend wissen wir ja in den nächsten Tagen mehr, wo die Reise vielleicht schon kommende Saison hingehen soll. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, lass uns, lass uns nicht spekulieren, ne? wer da jetzt irgendwo im im äh, Team gegen Eino Wald antritt. Wenn es denn soweit ist, ich werde vermutlich bei der Jahreshauptversammlung dabei sein, kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen in der Sendung danach. Äh, ich beteilige mich ungerne an irgendwelchen Spekulationen und deswegen äh, reden wir darüber, wenn wirklich was dran ist.
1: Machen wir ja auch nicht. Kommen wir lieber zu einer abschließenden Kategorie, die wir natürlich hier jedes Wochenende präsentieren. Demnächst kann ich schon mal sagen, präsentieren wir hier vielleicht noch mal das eine oder andere. Also auch dort gibt es immer mal wieder Unterstützer und Gönner und Freunde von uns. Also wenn ihr da noch mal Bock habt, ihr auch aktiv an dieser Sendung teilzunehmen oder wenn ihr uns unterstützen wollt generell, könnt ihr das gerne tun. Schreibt einfach eine E-Mail, äh, folgt uns bei Instagram, schreibt uns da an. Ihr habt genug Möglichkeiten. Und dann wollen wir mal gucken, was die Leute so nach dem Spiel gegen Mappen aus dem Hut gezaubert haben beziehungsweise was sie uns haben dort sagen wollen nach diesem 0-0 im Spiel gegen den Tabellenletzten. Und es waren mal wieder einige Kommentare, kann ich schon mal vorwegnehmen. Fangen wir mal an. Pudeta Fishing Germany schreibt, langweilig. Alexander Elskamp, auch da nochmal sch schöne Grüße. Das geilste 0:0 ever. Verstehen nur die, die dabei waren. Können wir uns natürlich nur anschließen, Michael. Und ich habe mir ja schon die ganze Zeit liegen. Das ist der Schal von gestern. Ich war ganz traurig, dass ich meinen Blockstreifenschal verlegt nicht oder verloren mhm. nicht mehr finde. Und dann gibt es doch diesen einen hier, dieser hier, auch durch Alex nochmal. Viele Grüße. Vielen Dank. Diesen Trinkgutschal, so dass ich wieder sagen kann, jetzt habe ich ihn wieder. Dementsprechend Top-Geschichte und ja, wir wissen, weil wir dabei waren, was du meinst. hoppy 47, grauenhaft, unfassbar, schwacher und langsamer Spielaufbau. Malte. Musste krank zu Hause bleiben, hab nichts verpasst. Marco, schrecklich. Keine Spielidee, so müsste ich mal arbeiten. Nils Petendorf, Ziegert auf der PK, alles gesagt. 2-4 Deno, nur der MSV. Duisburger Blut, Stoppelkampf war gefühlt überall, aber es, komm, aber es gab kein Durchkommen. Sebastianko, ein stets bemüht, reicht einfach nicht. Nochmal schreibt er, PS, schaue SV Darmstadt gegen HSV. Zwei ex Duisburger, die helfen und gut tun würden. Eli1710, also nicht der Eli für all die Jüngeren hier unter uns. Äh, er hat echt gut gespielt, Chancen, aber Chancen nicht genutzt. Und am Ende hätten wir ohne Vincent noch verloren. Laufe und Verzelle, gähn. Es ist Sommer 95, puh, anstrengend. Janda überrannt. Carvo Joel, profitauglich kann man in diesen 90 Minuten nur Müller und Janda attestieren. Mektorito, MSV immer wieder gern, Aufbaugegner für Letztplatzierte. Florian Strausberg, einfach zu wenig aus den Chancen gemacht. Neudorfer 19.02, Offenbarungseid. Petra Zwe, man hätte gewinnen müssen, fast 70% Ballbesitz. Florian Greger, Hauptsache nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Der Kloko gegen Meppen deutlich zu wenig. Dann haben wir Ruhrpott Zebra, trostloses 0-0, offensiv einfach nur peinlich. Tobi Lege, so vergraut man die Zuschauer Michael, das ist schon ein hartes Feedback, äh, sind die Leute also noch ein bisschen extremer als wir, aber das spiegelt, finde ich, ganz gut so meine These wieder, ich habe vor ein paar Monaten mal gesagt, der MSV ist in der Lage, das Stadion leer zu schießen oder zu spielen und auch gestern, wie gesagt, man guckt sich so ein bisschen um und ja, es ist eine Übergangssaison, aber wenn ich alleine mal meine, meine Punkte nehme, die ich vor der Saison als, als äh, ja, Ausrichtung mal so reingeworfen habe. Ich habe gesagt, ey, Niederrhein-Pokal. Ich habe gesagt, beide Spiele gegen rot essen und in der Tabelle davor zu stehen. Und jetzt kriegst du sowas von den Leuten. Das ist ja jetzt nicht von uns irgendwie vorgegeben oder ausgedacht. Oder ganz im Gegenteil, wir versuchen ja den MSV immer zu supporten, wo es nur geht. Aber das ist schon, finde ich, recht offen, ehrlich und trifft es vielleicht für viele da draußen sogar auf den Punkt, ist insgesamt sehr, sehr hart. Ja, ähm, wenn du es von außen
0: betrachtest und sagst, du hast 0-0 zu Hause gegen den äh, Tabellenletzten gespielt und... Äh, Aber nicht ist nicht
1: genau das das Problem, was die Leute gerade wirklich, gesagt
0: haben? Nicht wirklich eine Torchance wirklich gehabt. Und deswegen kannst du es so sehen, ne? Ich bin ja da anders. Ich, ich, ich gucke mir ja dann wirklich die Details äh, des Spiels an. Und für mich äh, ganz klar, wenn du ohne Sturm, ohne, ohne den Sturm einzusetzen spielst, ja, dann kannst du gegen jeden spielen und gewinnst halt nicht. So, und äh, das ist halt das einzige Problem dieses Spiels. Wenn du, wenn du mit zwei Stürmern dieses Spiel gespielt hättest, nur mal um zwei Namen zu nennen, von mir aus mit Ilyuchenko und Vermey. So, ja, dann wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Aber hast du eben
1: nicht. So hast du eben nicht. Benni ist nicht fit. Fertig. Dann haben, wir ja auch, haben wir ja auch gesagt, also im Rahmen der Möglichkeiten, was hast du so, ne? was hast du auf der Bank, wen kannst du nachlegen, welche Ausrichtung hast du, jetzt sind wir dazu übergegangen, das war seit der Rückrunde oder seit Jahresbeginn besser gesagt, in der Raute spielen, haben in Saarbrücken damals ein tolles Spiel gemacht und und und, wir tun uns insgesamt auswärts leichter, das hat sich seit gestern auch nicht unbedingt verändert, aber jetzt ist es natürlich so, dass du dich zum Beispiel viel mit auch Taktik oder mit Ausrichtung, mit all diesen Themen beschäftigst. Aber ich glaube, aus der Masse der Menschen heraus, auch wenn ich immer im Stadion so beobachte, wer sitzt denn da oder wer steht denn da? Ja, da sind halt die wenigsten, die die Viererkette und das Anlaufverhalten der, der Gegner bewerten. Ja? Und deswegen sage ich ja hier Woche für Woche für Woche. Und da ist die Geschichte ja auch aus diesem Fan-Podcast heraus entstanden was gibt dir dieser Verein, was bietet dir dieser Verein, wie, wie wird gespielt, was wird zelebriert, welches kack führen spiel äh, führt der Piet und der Stefan da durch. <lacht> Aus Spaß. Natürlich äh, immer sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber was, was transportiert man auf die Ränge? Und wenn ich das so äh, sehe oder das Feedback der Leute mitbekomme, dann ja, ist halt im Moment graue Maus angesagt. Auch wenn es ja. eine Übergangssituation ist.
0: Ja, ich verstehe das ja. Ich bin ja, auch, bin ja auch der Letzte, der den Leuten sagt, so das war ein geiles Spiel. Aber es ist manchmal so eng beieinander, ne? ob du dieses Spiel feierst oder ob du dieses Spiel als Katastrophe abstempelst. Wenn du in der fünften Minute einen wolle schuss in den Winkel ablässt und aufgrund der Tatsache, dass Mappen dann aufmacht, gewinnst du das Spiel 3-0, dann feiern wir das Ding hier mit neun Punkten. So, Das ist halt, ein Spiel nimmt einen Lauf. Und dieses Spiel hat von vorne bis hinten einfach nicht funktioniert bei uns in der Spitze, in der Stummspitze. Am Anfang mit Pech. So, so muss man es auch sehen. Ich weiß nicht, ob wir am Ende nicht noch ein bisschen, äh, bisschen Glück haben. Ich habe die Szene nicht noch mal gesehen. Gab es Elfmeter, äh, eine Elfmetersituation, Fleckstein gegen irgendeinen ah, ja. bass mm -hmm. wo er ihm gegen den mm -hmm. Knöchel, glaube ich, tritt. Ich habe es im, im Fernsehen nachher nicht nochmal gesehen, ich habe es nur ich, im Stadion gesehen ich, und habe direkt
1: ich, zu dir gesagt, oder mm. ich glaube, da haben wir Glück gehabt. Ich glaube nicht, weil ich habe mir gerade hier die ganze Zeit die äh, Magenta Highlights laufen lassen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn es ein klarer Elfmeter gewesen wäre oder nur ansatzweise strittig, dass das in den Highlights nochmal kurz und knapp vorgekommen wäre. Vermute ich mal. Mhm.
0: Ich, ich lese hier, Andreas Rösser schreibt, war ein Öffmeter. Kam Annette Kaminski schreibt, sah wie eine Schweibe aus. Okay, wir müssen wir der Andreas, uns. Der uns Andreas ist müssen. sowieso
1: heiß wie Frittenfeld. Schöne
0: Grüße. <lacht> wir werden es uns nochmal anschauen müssen. Aber wie gesagt, liebe Leute, ich, ich kann es ja nachvollziehen. Ähm, du, ich, bin, ich bin Baujahr 79, ja. Und ich habe auch Zeiten erlebt mit dem MSV. Ich habe gestern äh, ein, ein schönes Foto mit Lothar Wölk gemacht, machen dürfen. Das ist so, so, so meine Idole. Ne? Uh, 91, 92, erste Liga mit, mit Tönnies Völk und, und, und Strucki und wie sie alle hießen und dementsprechend Harrybert Macherei. Dementsprechend habe ich auch einen anderen Ansatz, was den MSV betrifft. Das heißt, ich bin auch enttäuscht von der Situation, wie sie jetzt ist, aber trotzdem weiß ich einzuschätzen, dass wir nun mal dieser MSV nicht mehr sind. So Und mit dieser Mannschaft Erst recht nicht. Das heißt, du musst gucken, was ist das für eine Mannschaft ja? und wo ist der MSV im Moment. Und der Anspruch, den wir als Fans haben, der liegt ja deutlich höher. Wir dürfen nur diesen verständlicherweise hohen Anspruch, den wir zu Recht haben, den dürfen wir nicht aufs Spiel beziehen. Denn in diesem einen Spiel dürfen wir diesen Anspruch nicht haben, denn wir sind ein durchschnittlicher Drittligist momentan.
1: Sorry, Leute. Ja, dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es für diese Woche auch. Denn äh, ich glaube, alles ist gesagt. Für schon mal der kleine Hinweis für die Leute da draußen, die echt heiß sind. Ja, ich kümmere mich diese Woche wirklich um Kicktip, Andreas, damit du auch ruhig schlafen kannst, Kicktipp nächste Woche hier insgesamt alles wieder zum äh, Rückrunden statt auf Null gestellt. Wahrscheinlich gibt es dann schon einige, die sich oben oder oben positioniert haben in Keep Tip Gewinnspiel also das werden wir dann nächste Woche wieder mit reinnehmen keine Angst ansonsten bleibt nicht zu sagen wie ja supportet den MSV wie gehabt wir haben gerade thematisiert Übergangssituation ist auch schwierig fühlt sich nicht richtig geil an ist aber besser als das was die letzten zwei Jahre war wenn der eine oder andere Bock hat, nächste Woche fahrt auch nach Oldenburg. Wird mit Sicherheit auch mal eine nette Erfahrung werden, zumindest. Also, haben wir, wüsste ich gar nicht, wann haben wir da das letzte Mal gespielt? 90er Jahre? 80er Jahre?
0: Auf jeden Fall wieder so ein, so ein Tatanbahnstadion ne? Ja,
1: Marschweg. Stadion am Marschweg. Da war ja mhm. damals meine erste, beziehungsweise meine zweite Station. Ich habe ja dummerweise in Essen angefangen. Ich hätte eigentlich in Oldenburg anfangen sollen. Hätte ich schon mal gut und gerne zwei Stunden gespart. Naja, auf jeden Fall passt soweit. Passt auf jeden Fall gut auf. Es sind wieder ein wenig kränkelnde Zeiten, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal recht herzlich mit dem Schal auch, mit dem Wink da nochmal mit rein an Trinkgut und Person Alexander Elskamp und seine Rasselbande, so möchte ich sie jetzt mal nennen, die gestern mit uns am Start war, hat äußerst viel Spaß gemacht. Und natürlich... Sehr sympathische sehr, Gruppe, ja. Genau, und die oder der, die... Sympathischste natürlich und deswegen ist mein MVP heute Abend mal geht mit vielen Grüßen an die liebe Lotte raus, die ich dort gestern kennenlernen durfte. Von daher, ja, schreibt der Alex jetzt gerade auch, ja. Das ist natürlich mein MVP und von daher sage ich euch, vielen Dank fürs Schauen. 55 Likes sind noch ein bisschen schwach bei fast die ganze Zeit konstant über 100, 120 Leute. Lasst noch ein paar Likes da, ihr kennt das Spielchen und ich sage nochmal vielen Dank an alle. Wir sehen uns nächste Woche mit der Review gegen Oldenburg und Micha, dir gehören die letzten Worte. Ich bin raus und sage nur der MSV. Ciao.
0: Ja, auch von mir noch ein letztes Mal ein riesengroßes Dankeschön an Alex Elskamp für die Einladung, für die für den tollen Tag mit einem semi-tollen fußballerischen äh, Buffet auf dem grünen Tisch. <lacht> so fließt mal wie es man denn? Äh, bleibt gesund, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche. Gabt euch wohl. Ciao, ciao.